2: amigos, ¿cómo están? Ya, ya es el 2022, ya ni siquiera digo ya es fin de semana, ni siquiera digo ya es tiempo de Gastrolab, ni siquiera voy a decir que ya es la una de la tarde, señoritas, señoras, niñas, niños, señores, todo, todo, todo aquel que nos escucha, todo aquel que está sintonizando Gastrolab Radio como cada fin de semana, feliz 2022, que sea un año lleno de salud primero, lleno de amor lleno de éxitos, lleno lleno de muchas cosas, ¿no, mi querida Miri?
3: ¿Cómo están amigos de Gastrolab? Ya estamos estrenando año, empezando con el pie derecho. ¿Cómo la pasaron en estas fiestas decembrinas? Algunos de ustedes ya me los imagino bien gorditos. Ay, ¿por qué bien me volteas redonditos? a ver a mí? ¿Por qué
2: me volteas a ver a mí y ya el productor? Porque ya ni siquiera tuve que darle entrada a Miri, ni siquiera tuve que ¡Hombre! presentarla. ¿Por qué? Porque de verdad esta señorita no necesita presentación. Nada más y nada menos es la dueña de las páginas de Gastrolab que sale todos los viernes. Esa es la mera mera, la que parte el bacalao, la que que mueve el pozole, la que mece la cuna. Y bueno, mire, qué, qué, qué felicidad de empezar el año juntos, Miriam sí. Lira. Y también tenemos aquí a un bombón, a un bombón, literal a un bombón, porque está hecha de repostería y dulce y azúcar. Quien nos escucha y la conoce sabe perfecto. Marianita Ruiz, que hoy, hoy Marianita, vamos a empezar con tu tema, vamos a empezar con tu campo, porque esta semana, si yo traigo, y otra que me volteé a ver la panza, ¿viste? Si yo traigo 7 kilos de más, se lo debo a dos cosas. Número uno a la rosca de reyes en un 95% y un 5% a un postrecito francés, que es una delicia, muy Uf, de la temporada. Y que Marianita rico. nos va a platicar, porque si yo me pongo a hablar de eso, es como si me pusiera a hablar de, de, de astronomía. Algo que no domino, pero Marianita sí. Así que bueno, mi querida Miriam, ¿qué es lo que ha pasado en este inicio de año? ¿Qué hay con la rosca de reyes? ¿Qué hay con el detox? ¿Cuáles son tus roscas de reyes favoritas? Eh... Ahora sí que cuéntanos todo. ¿Te salió el muñeco o no te salió el muñeco aquí en la rosca de, del Heraldo de México? Embárcate a quién le salió. Yo sé que a Beto sí le salió. Beto va a tener que traer los tamales en la candelaria.
1: Pero de ti no me enteré, Miri. Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Pues sí, esta semana, pues qué les cuento, platicamos y hablamos, escribimos de la Rosca de Reyes, porque no podemos hacerla a un lado cada año, pues se repite el tema, pero es que de verdad que es una cuestión deliciosa que no podemos ignorar. Y pues platiquemos un poquito de los orígenes, ¿no? Porque tiene gran historia la Rosca de Reyes, se remonta a la Edad Media. Se remonta a, a Francia, a España, ahí se empezaron a hacer las primeras y como siempre lo hemos dicho en este espacio, pues poco a poco ha ido evolucionando esta receta, han ido cambiando las formas de presentarse, de crear discursos también alrededor de ella y pues bueno... Vamos a platicar del origen más tradicional y más emblemáticos para, emblemático para toda la cuestión católica y cristiana, que es pues esta epifanía, ¿no? Cuando María y José van haciendo todo este camino, eh, larguísimo buscando un lugar para poder este dar a luz a, a, al niño Dios, a Jesús, y pues van buscando pues en todo este peregrinar el lugar ideal y la rosca de reyes justamente hace referencia a ese largo camino, ¿no? Se dice que, que esta rosca tiene como fin pues hacer una representación del amor infinito que Dios tiene hacia todos sus sus pues pues hacia toda la gente que cree. En.
2: Y aparte a mí me encanta la la simbología, todo lo que hay con simbolismos, con significados y con la cocina, ¿no? Cuando todo cuando todo se va mezclando una cosa con otra y, y me encantan ciertas cosas, ¿no? Ciertos detalles que a veces pasamos por alto, porque siempre eh, Cuando Cuando estamos acostumbrados a una tradición o cuando estamos acostumbrados a comer algo, pasamos por alto ciertas cosas, ¿no? Y hay quien dice, ay, a mí me choca el late de la rosca, ¿no? Y a mí me choca este, los higos cuando tiene higos deshidratados. Y a mí me encanta la parte que tiene concha. Y a mí me, parte de, me, me encanta la parte que no, ¿no? Y, y, y si bien hay de roscas, hay tantas como granos de arena en playas del mundo, mi querida Miri, eh, hay cosas o hay simbolismos que no podemos dejar de lado ¿no? Número uno, la forma ovalada o la forma circular que representa el círculo infinito del amor a Dios ¿no? Que, 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 que esta es como la primera cosa. Y la segunda que a mí me encanta es que las frutas deshidratadas, cristalizadas, los falsos acitrones que, que les recordamos que no anden comprando acitrón en el mercado, ni en el tianguis ni en ningún lado, hay que dejar que las las biznagas vuelvan a, a retoñar y que, que se vuelva a repoblar eh, de este, de este especimen que, que tanto ha sufrido gracias también a recetas tradicionales mexicanas no le pongan a citrón pero sí el poquito a y la frutita deshidratada la frutita cristalizada y que representa estas joyas incrustadas ...en las coronas de los Reyes Magos.
3: Así es, y que tiene... ...pues un simbolismo importante, ¿no? También el niño dios escondido... ...pues tiene un simbolismo padre y bonito... ...pues yo no sé si fue el niño representa. dios... ...o si
2: fueron trillizos, mi querida... Ah, Mire, sí, porque, porque las roscas le ponen un tienen, montón... ...tienen más niños que pan... Ya ¿No? sé. ¿de qué me hablan? ¿de qué se trata esto? Debería, bueno, de haber, pero... debería de haber... ...es más, yo voy, yo voy, yo voy a, a, a... incluir una moción... ...en este... ...en este programa y es... ...las roscas de Reyes deberían tener un niño...
3: No, porque, nació porque. uno. No, espérate, eh. no, porque si no nos tocan más tamales a repartir y menos los entregan el día de la candela. No,
2: pero luego le toca a todo mundo. Pues es que Eso es más barato. No sí, Digo, pues compras una que... rosca y son cuatro en casa y tiene cuatro muñecos. Bueno, sí, si luego. Nah, es, ya no me cada me quien lleve su tamal todo. también. Cicla, ¿no? sí, ya que sigue, lleven topper. Bueno, ¿no? pero el
3: simbolismo, Israel. El simbolismo primero. Representa, pues, a cuando estaban buscando este refugio, se iban escondiendo del rey Herodes. Para que pudieran hacer el niño Entonces se tuvieron que esconder por todos lados Es por eso que se esconde el niño Dios Dentro de, dentro de la rosca Que es una, es una costumbre Y es una tradición que, que bueno, tiene siglos y siglos Los mismísimos romanos Ya lo hacían en algunos panes Metían una vita Y esto significaba cuando empezaban Otra vez este inicio de cosechas Y demás, augurios de buenas cosechas Augurios de, de buena suerte Entonces pues desde entonces Ha ido evolucionando esta historia hasta lo que vemos hoy reflejado en nuestras roscas tradicionales y actuales que además ahora tienen de todo, ya las que vemos de tradicionales rellenas. Ya no tiene nada, justo
2: para llevar iba. Marianita, te veo muy callada ahí, te veo como que escondiendo la lonjita de, no, de, 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 de tanta rosca, eh, rellena o sin relleno.
4: Uf, yo relleno. rellena. Por supuesto. por supuesto, somos del mismo sí, equipo los sí, tres, claro, bien, sí, sí, sí. bien, o sea, bien, llena bien. Rellena la parte de la concha siempre.
2: Totalmente. Y si Ajá. la parte
4: de la concha aparte trae arriba rayado o Nutella o cajeta o algo, soy más No, bueno, a... lo
2: tuyo ya es una grosería, ya es una grosería, es una <risa> grosería. Para ti, mi querida Miri, mojate eh, ¿cuál es tu rosca de reyes favorita en la ciudad? La Suiza. ¿La Suiza? sí
3: y tiene que ir rellena, o sea, sí. ¿Y cuál otra será? Bueno, mmm... para mí yo diría que
2: Baker's y sucre y cacao en mismo lugar. Las Son dos de más de tradicionales, la de sucre y cacao, ¿no? Me encanta también rellena. Que, este, que ya saben que son amigos nuestros, siempre les echamos por porque aparte hacen gran pan, sí. ¿no? Y, y Marianita también hace unas que te mueres, ¿eh?
3: Ah, sí. sí pues mira. yo no sé por qué no tenemos una rosca ahora mismo aquí, Marianita. Yo te voy a decir
2: que el 6 de enero sí, sí, sí nos invito a nosotros, veces, claro. ¿eh? Sí, así que, bien, así bien. que la pues estoy, tiene celosa, estoy celosa,
4: estoy celosa. No pasa nada, te hago una, la traigo para el próximo programa.
2: A ver, Marianita, ¿tú qué, tú qué le sabes a esas artes del, de la panadería y la repostería? ¿Cuál es la parte más complicada al momento de hacer una rosca de reyes? Yo no tendría idea de por dónde empezar, por ejemplo, pero ni idea, ¿eh? Ni idea, ni idea, ni idea. O sea, ¿qué, qué es lo complicado? Darle la forma, la fermentación, o sea, ¿qué es lo complicado al momento de hacer una rosca de reyes?
4: Lo realmente complicado es eh, organizarse porque de verdad es que todo mundo quiere rosca. Entonces, empiezas la semana. Es complicado hacer no, suficientes. Es en serio. Nada más eso. No, de verdad, de verdad. Empiezas la semana con, no sé, tal vez 20 roscas y ya para el 4 ya tienes 40 y sí. el 6 tienes que entregar 200 roscas. Entonces, eh, no tienes como un centro de producción tan grande como para, para abastecer 200 roscas y. Se tarda bastante en fermentar, unas son más chicas los tamaños, pero no creo que en realidad no es un pan tan complejo. Eh, solo, al menos, claro, lo difícil se hace cuando decides rellenarlas. Tienes que saber de qué tiene que ser el relleno y tiene que ser horneable, ¿no? Hay muchas cosas que no se hornean y entonces ya sí tienes que partirlas y ponerles como, no sé, ahora de buen queso tip, con eh? salsa mora. Tienes que hornearlas sin relleno, después la cortas y la rellenas.
2: Mm. ¿Y qué relleno sí sería horneable, por ejemplo?
4: Eh, una
2: compotita de higos, por ejemplo, exacto, dátiles. Una,
4: no tanto porque como es tanta azúcar y pasa eh, un largo tiempo en el en el horno el azúcar empieza como a a, a burbujear, entonces empieza a romper la masa. Entonces tienes que hacerlo como... Tienes que encontrarle ahí como el punto medio para que puedas hornear.
2: ¿Alguna cremita
4: no, pastelera exacto. se podría hacer? crema pastelera 100%. Obviamente de un, algún frangipan que están hechos para eso. Mm, ¡Qué rico! Eh, eh, dulce de leche, todo ese tipo de cosas. Y cosas como, eh, como combinadas con pastelera te da como para para bastantes cosas. Y si
2: le pones a la pastelera un poquito de... Café. Un poco, Uf, café o le pones café le pones un poquito de pernod para no, hacerlo bueno, anisado. O le pones calvados. Uy, qué delicia. Sí. Pero ya, ya dijiste una palabra clave para quien nos está escuchando y ahí vamos a la segunda parte de, de esta conversación rica, rica en pan y en calorías y en azúcares. Ahora sí que con tres sellos o cuatro sellos no sé cuántos sellos <ríe> más le ponga ahí el gobierno. Pero... Todos. ¿Qué es el frangipán? ¿Y qué tiene que ver con un postre llamado Galet de Roi? ¿Es correcto?
4: Sí. ¡Qué elegante, ¡Qué, <risa> oh, qué, <risa> Le uy uy. ¿Qué <risa> La ¡Qué Francia. El frangipan es una pasta de almendras eh, que no, generalmente lleva bastante huevo, eh, polvo de almendras y eh, ron, ron y canela. Y tiene que... es como un relleno, normalmente de tartas o de pan, y que siempre se hornea y es muy rico y tiene como... Esta consistencia panosa Y eh, la Gale de Roa Es como la versión francesa De nuestra rosca de reyes Y lo, lo pasa lo mismo La tiene como su origen en las Saturnales Que eran estas fiestas romanas Donde obviamente pues los romanos Las hacían finales de diciembre, principios de enero Y eran dedicadas al dios Saturno Entonces eh, con estas fiestas Podían celebrar eh, eh, Pues que los días eran como Más largos, ese tipo de cosas Pero la como la parte importante o lo que caracteriza a esta a esta rosca que en realidad no es una rosca es como un un pastel a base de hoja el relleno de relleno de, del frangipan, es que anteriormente se la costumbre era que tenía que partirse en el tantas personas estuvieran rodeadas, bueno, hubiera como en el lugar, era la, eh, el número la de, de trozos, exacto, ¿no? la cantidad de trozos y todas tenían que ser del mismo tamaño. Wow. Entonces se escogía la persona más joven del lugar para que él, eh, obviamente con esa inocencia, eh, pues fuera como imparcial Y fuera todo exactamente igual Y también otra peculiaridad Era que siempre se cortaba una rebanada más Y siempre se daba a la primer persona Que te encontraras en la calle Ay, qué bonito. O que la puerta de tu casa Deberíamos retomar esa costumbre sí, Esa sí, tradición sí.
2: Sobre todo porque hay una parte de esas fiestas romanas que, que a mí me encantaba no Y esa parte era que los romanos Cuando empezaban esas fiestas Designaban a un esclavo A un esclavo que hubiera como rey durante un día. Ah. Y entonces, él tenía el poder de conceder cualquier deseo durante un día. Pero eso era antes de ser ejecutado al día siguiente. Ah, no. O de, O, en el mejor esclavo. de los casos, regresar a su vida como esclavo.
3: No, pues, ¿cuál? Pero era rey por un día. Y, y podías conceder cualquier cosa
2: era? que pudiera durante esas fiestas.
4: No, pues, muchas gracias, ¿no? <risa> hoy, hoy día, por ejemplo, la galé siempre, siempre, siempre se vende con una corona de... De, de cartón entonces en este caso justamente eh, ellos le ponen solo una haba y a la persona que le salga la haba es el rey por ese día y eh, siguen manteniendo como esa como esa tradición y, no por más ejemplo, que ya, exacto, no, se ya, ya se, no se ejecuta ya no escucharon amigos panaderos un haba
2: un haba no 100 habas no 100 muñecos
4: <risa> Y pues sí, es como muy típica en la parte de Francia, en Canadá también, en Suiza, Luxemburgo, eh, Bélgica. todas estas, estas como estos lugares siguen manteniendo, es como su rosca de reyes. Es lo que ellos parten el 6 de enero.
2: Uy, pues qué delicia, ¿eh? qué delicia.
4: nomás que no tienen los tamales, ¿eh? No, ellos tamales <risa> no tienen.
2: No, bueno, les falta todo entonces. Sí, les falta
4: todo. Si no tienen el no, maíz, pues, claro. no tienen nada. No les tienen ganamos. Na no no continúan no una vez más.
2: No tienen nada, una vez más no tiene nada.
3: Pero que nos cuenten también toda la gente a quién le va a tocar llevar los tamales, porque luego ni nos dicen nada y, y, y si queremos saber, como que, ay, a mí me tocó el muñequito y a mí
2: también. Que sí, nos cuenten no, 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 el chisme. Que, que, que nos cuenten, que nos cuenten el chisme. Y, y una cosa, Marianita, ¿con qué? acompañas una rosca de reyes
4: chocolate, Es un chocolate caliente siempre,
2: y chocolate como porque también, chocolate es lo mismo que las roscas, hay ¿eh? quien dice <risa> que agua. tiene que ser una marca con agua, sin agua, con leche con canela, sin canela, batido no batido, a ver
4: eh, tiene, bueno en mi caso yo creo que me gusta que sea de leche eh, la marca de la de abuelita, la con canela y un poco de vainilla Mm. Órale,
0: qué rico ¿Sabes a
2: mí con qué se me antoja más? ¿Con qué me gusta más? Aunque tengo que reconocer que casi siempre en esas fechas es un poco complejo Porque es cuando estoy un poquito ahí de, de, de viaje, de vacaciones mm. Pero a mí con un atole de arroz
5: Qué me, parece, me
2: parece la cosa más deliciosa del mundo, carbohidrato más carbohidrato, es como menos por menos no, más no, no. se cancelan <risa> los carbohidratos se cancela el trigo y se cancela el arroz y este y no engordas no, engordas, no, no engordas claro, que que no, no. claro que no, ¿No? entonces este, seguramente si, si, pongo, si me pongo a vender mi combo de rosca de reyes, rellena más de arroz con leche. Seguramente eso no tiene ni tres ni cuatro sellos. Debe tener 14 sellos. Seguramente. Este, pero de qué rico es rico.
3: Delicioso. ¿No? ¿Y tú, Miri? Yo, igual, chopeadita, chocolatito, consistente, potente. <risa> y pues ya, o sea, cinco o seis trozos nada más. O sea, Ay,
2: nada más. Me nada más. Me de vez. Vez, de
3: Una vez. vez. <risa> a, ver, a ver, a ver, a ver. Que esto es para otro programa, más adelante, para febrero. Pero una vez en una candelaria, me comí, y ahí agárrense amigos, 19 tamales.
2: No, no te Esta mujercita
3: que ven así no, de chiquita no, se comió no, 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 19 no. tamales. Ver,
2: voy a tomarme el atrevimiento de describir a Miri, ¿vale? Voy a tomarme el atrevimiento. Échale. Debes medir 1.50.
3: 49.
2: 1.49, 1.49. Y y, 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 Miri es este, es, es un bombón, Miri. Cinturita, cinturita, no. cinturita, todo. No crean que, no crean que Miri trae kilitos de más como su servidor, o como Marianita a veces en enero. No, 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 no. Miri, y aparte trae enamorado a medio país, a taqueros, claro. a todo el mundo trae enamorado a Miri. ella se puso roja como yeah. un tomate. Yeah, yeah. Pero este, pero miri, no puedo creer sí, que en ese vamos. empaque tan pequeño. Quepan 18 tamales 19, qué? 19, 19 Ay,
3: perdón,
5: 19 tamales. <risa> sí, no se molesta. 19,
2: no, 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 19, 19 Es ¿no? mi récord
4: personal ¿Y qué tamaño eran? Pues no estaban tan grandes La ah, verdad No, claramente no <risa> Pero no, que tampoco. equivalían como a 3 equivalen a uno normal Mmm,
3: Pues dos. O sea, sí estaban grandecitos. La verdad es que sí estaban grandecitos. Y al otro día me sentí muy mal. No o sea, mal. moralmente... Y estaba empachada. así sentí así como que... ¡Ay, Dios! Ahora sí me, me excedí. Pero, ¡qué rico! Me recuerda ¿Me recuerdas a la
2: película de Macario, ¿no? Al libro de Macario. Que este, creo que muchos de nosotros nos tocó leerlo en la primaria o secundaria. Y la película de Macario, bueno, debe tener, no sé, debe tener más años que Matusalén. ¿No? Y este... Y, y para quien no esté escuchando y no sabe quién es Macario, bueno, pues es un, es, un, es un libro que si mal no recuerdo, el autor debe ser Bruno Traven, estoy casi seguro que sí, y, y Macario eh, tiene años, tiene, de verdad debe tener más de 20 años que lo leí, pero bueno en algún punto se encuentra con la muerte y la muerte aparece porque comió tanto que se empachó pues ¿no? y se empachó y, y, y al final, creo que hasta la película juega en una partida de ajedrez o algo pasa y al final este la muerte sí se lleva se lleva a Macario no, pero se lo lleva por goloso y por comer no me acuerdo qué comió en ese entonces, si era guajolote algo había alguna cosa ahí muy extraña voy a volver a leer el libro y lo platicaremos este
3: también hay película Sí. <risa> si no quieren leer el libro pues al menos la échense peli. la peli. pero
2: aquí ya tenemos un nuevo apodo para Miri es Macaria y, este, <risa> y sí, nuestro querido Beto nos está confirmando que si sí es Bruno Traven el autor eh, para que vean que tengo tengo una memoria bueno, bueno ten, teniendo un papá escritor hay que ponerse al nivel sí, sí, sí. ¿no? pero Marianita tú con qué recuerdas que ya te hayas empachado como Miriam <risa>
4: Híjole, no, no lo recuerdo Crees que yo nunca esté empachada porque mi mamá siempre deliraba y creo que me curaba de empacho cada semana. Uy, uy estas curadas de empacho oh, qué bárbaro el mamá. pellejo en la espalda, ahorita sí, ya qué ahorita con la lonja, yo creo que ya no me sale ni no, medio pellejo. No, no, no.
2: Pero este, ¿Todos
3: pasamos por ahí también, verdad? Qué a
2: barra. mí me pasa, a mí me pasa con ciertas cosas, con ciertos con ciertos productos de ciertos lugares. Hay, hay sobre todo tacos, hay taquerías en las que me puedo comer dos y me lleno, y hay taquerías que me puedo comer 18 no sí, 19 sí. como tú, 18, <risa> y me pueden seguir entrando más y dejo de comer de verdad porque digo, esto ya es gula. Pero hay cosas que me pasan, cochinita pibil del turix, cosas así, que puedo comer 20 tacos y no me lleno. Pero bueno, pues en lo que, entre que estamos con gorduras y no con gorduras, eh, pues vámonos a comerciales, porque aparte traemos una invitada de lujo, ¿no saben Uy, sí. qué chulada, me qué lujo. chulada de segundo programa vamos a tener? Porque directamente desde Chiapas nos trajimos a una... No quiero decir escuincle, pero es una escuincle de 22 años. Es una baby. Que es una baby de 22 años que la anda rompiendo con todo y está metida en el hoyo del meollo. ¿no? Entonces, ahora mismo se las vamos a presentar. No se nos despeguen porque viene buenísima la segunda parte.
1: Gastrolab. Con el chef Israel Arechiga.
5: ¿Sabías que…? Los rollitos de calabaza son la guarnición perfecta para acompañar tus platos fuertes. Estos, además de ser deliciosos y saludables, aportan vitaminas, calcio y potasio a nuestro organismo, lo que ayuda a estimular nuestra salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico ante enfermedades e infecciones. Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de calabaza en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida. ¿Sabías que…? El pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio. Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: Pues ya estamos de vuelta y la cabina ya empieza a oler este a Chipilín, empieza a oler a, a Queso Cuadro, empieza a oler. a qué más, miria? a café. A Comitán. A Comitán, a Comiteco. Y es que nada más y nada menos que tenemos aquí en la cabina a Amelia Álvarez. Que, que tiene, tiene es multifacética, tiene muchas, muchas cosas, tiene muchas caras por dónde, por dónde verla y de, de qué platicar. Y estoy seguro que nos va a quedar corta esta segunda parte del programa porque tuve la oportunidad de, de, de encontrarme con ella en el restaurante en Enceru eh, hace algunas semanas. ...justo se dio una vuelta a cero... ...me platicó, me escribió por Instagram... ...para que vean que yo no soy payaso, ¿eh? ni nada... ...me escribió por Instagram y me puso... ...che, este, ¿cómo estás? Me gusta lo que haces... ...y el restaurante y todo... ...y ojalá pues podamos coincidir en algún momento... ...porque pues voy a ir a la Ciudad de México... ...durante unos pocos meses... ...y, y me gustaría ver pues lo que están haciendo... ...en el restaurante y todo... ...y le contesté si no ese mismo día al día siguiente... ...igual y no contesto al momento... ...porque me cuesta mucho trabajo a veces... ...pero habré contestado al día siguiente al menos... Y, y total que al día siguiente ya tenía Amelia comiendo en el restaurante. Eso, Pero aparte eso. yo estaba en una junta, andaba con un tema ahí, y de repente cuando salgo al restaurante veo la mesa del restaurante decorada <risa> como acaban de decorar la cabina ahorita.
3: Que se ve preciosa. Que se ve
2: preciosa y que, que ya subiremos fotos para que vean cómo se ve. Y, y tienen que seguir a, arroba Amelia Álvarez y también arroba Maki con sabor a Chiapas que va a estar subiendo las imágenes del programa y todo. Porque lo que, estás, lo, que, lo que estás haciendo, Amelia, eh, es espectacular, pero ya voy a dejar de hablar yo y te vamos a dejar hablar a ti, porque lo único que voy a decir es de que, número uno, te quiero felicitar antes de cualquier otra cosa por lo que estás haciendo, y número dos, vi una especie como de, de no, no sé cómo llamarlo, brochure, libro, alguna cosa ahí, que, que tenía de ancho no sé cuántas páginas, 500 páginas, y cada página tenía impresa o un reconocimiento o alguna foto de algún lugar con quien había estado, con el presidente, en programas de televisión, de radio, de todo lo que ha estado haciendo, porque, porque aparte estuvo postulada para el Premio de la Juventud Estatal en Chiapas, que, este, que no entiendo cómo no ganó, con todo, con todo lo que trae a cuestas, pero bueno, mi querida Amelia, bienvenida, este es tu programa. Eh, ya habíamos hecho algo con Gastrolab, ya se había sacado algún artículo tuyo yeah, yeah, yeah. este, Para que vean que Gastrolab está en todo, para que vean <risa> <banca> que no <risa> se nos pasa por alto <risa> Miri ya nos platicará lo que salió en el artículo Pero, ¿quién es Amelia Álvarez? ¿Qué es Maki con sabor? ¿Qué hay contigo?
6: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad yo me siento súper feliz de estar con ustedes el día de hoy Y pues Maqui con sabor a Chiapas es prácticamente un proyecto familiar Que nace de ahí, que nace de mi abuela Irma Gordillo Gordillo porque yo vengo cocinando con ella desde que tengo 5 años de edad.
2: Nada más. Ahora okay. ella tiene 22. <risa> Ahorita
6: tengo 22, ¿verdad? Pero desde los 5 ahí cocinando de manera tradicional. Y sobre todo, ¿no? En el momento que llega el decir qué vas a hacer de tu vida, de, de qué vas a vivir, ¿no? Entonces dije, no, pues nos vamos a inclinar por la gastronomía. Porque vi pues una puerta, ¿no? Muy grande para poder pues exponer lo que soy, de dónde vengo, mi raíz a través de algo que es un placer mundial, el lenguaje mundial, que es la gastronomía, que es la comida.
2: Y es que ya lo dijiste, la comida une, lo hemos dicho toda, toda la vida, que la gastronomía mexicana habla por sí misma, es un crisol, es un crisol de historias, de... es un matriarcado y esa es la... ¿no? lo habíamos <risas> dicho siempre mire y aquí está la viva de ¿vale? que es un matriarcado las recetas pasan de generación en generación y claro. pasan de abuelas a hijas o abuelas a nietas como es este caso y, y Amelia, di, dinos una cosa porque aparte, aparte de, de, que, de que hiciste digamos eh, como todo, todo el performance en esta mesa con, con <risas> muchos productos de los que traes ¿qué es lo que hace o qué es lo que te motivó? ¿qué es lo que te motivó Número uno, eh, no solamente a la cocina, que nos queda claro que tu abuela fue parte fundamental, sino dos, a estar tan metida en tantos proyectos sociales, porque aquí hay algunas cosillas que nos vas a platicar que es, que que, que ya, me habías, ya me habías regalado una cuando estuvimos en el restaurante, y que son cosillas, alajerillos, cosillas, son detallitos, que hace... Al menos eh, el que yo tengo hizo un niño de Comitán, sí. ¿no? ¿Un niño de qué edad?
6: Siete años de edad, Escúchala Daniel Álvarez Gordillo.
2: ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás apoyando? A ver, cuéntanos un poco todo. Eh,
6: bueno, realmente Maquis con sabor a Chiapas pues nace, ¿no? Con esa... y bueno, unada nuevamente a mi abuela porque pues empiezo a hacer los Maquis clásicos. Los que pues todo el mundo conocemos Y mi abuela se acerca y me dice No, pues sabes que hija, todo se ve muy rico Y muy delicioso, pero no es algo a lo que nosotros Estemos acostumbrados a comer Entonces dije ahí, no, pues algo estamos haciendo mal Si no puedo hacer un platillo en donde todo el mundo Pueda degustarlo, pueda decir, ah sí, rápido Vengo y lo como y también pensando en la otra parte de que sí, esta comida de los maquis está muy de moda en los jóvenes y somos precisamente los jóvenes los que desconocemos de las costumbres y de la tradición que conlleva un platillo tradicional, o sea, muchos preferimos, no sé, un plato de pizza a comerme un buen mole, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso posible? Entonces, a través de esto se hace la fusión y precisamente el primer maqui que se hace de maqui con sabor a chiapas es el de comitán. Teniendo, pues, los conceptos básicos de picles, que es algo muy tradicional de comitán.
2: A ver, ¿qué es eso para quien nos está escuchando y no sabe?
6: Eh, los picles es una preparación básicamente de zanahoria con chile jalapeño, pero como en un escabeche especiado. Uy, qué rico. En el cual tiene un contrasabor porque como lleva, no sé, canela, pimienta, estos sabores hacen que sean agridulce. Entonces se pone prácticamente en todos los antojitos y platillos comitecos. Y dentro el maqui tiene lo que es el queso crema, que es muy tradicional de Chiapas. Tiene la salsa de chiles, que también es muy tradicional, de la gastronomía comiteca. Y tiene lo que es el chamorro. El chamorro igual es un platillo de comitán, pero pues ahora ya viene como la proteína de este maqui.
2: ¡Uf, qué delicia! Y a ver, cuando hablamos de cocina chiapaneca tradicional... Y para quien nos está escuchando y va a ir a Chiapas por, prim por primera vez, ¿qué es lo que no se puede perder?
6: Ay, la verdad que Chiapas tiene demasiadas comidas tradicionales, pero si algo no nos podemos perder al llegar, al momento de llegar a Chiapas, es tomar un buen pozor.
2: El ya, pozol, el pozol es... es
6: algo exquisito y que realmente se lo recomiendo que lo tomen, igual si es en Chiapa de Corzo excelente, porque ahí venden el
3: mejor pero cuéntanos, ¿qué es para que la gente se enamore totalmente? Bueno, esta es cosas? una bebida
6: muy tradicional de allá, el cual es a base de cacao y una masa de maíz. Se revuelve y esto con mucho hielo se empieza a, pues, a manipular y en donde y cuando ya está homogéneo lo probamos igual con el espuma, azúcar. Y ¿no? espuma, ¿no? esa espuma así súper rico. Sí, eh, igual muchos les ponen más azúcar con el azúcar del cacao igual. Sentimos que está muy bien, pero es algo muy refrescante. Y como muchas partes de chiapas hace mucha calor, entonces es como que guau. Wow, es algo que no te puedes perder.
2: Y como habrás escuchado en la primera parte, Miriam es de, la que, de, de las que se come de a 19 tamales en 19. ¿Qué me dices de los tamales de chipilín? Ay,
6: no, hombre, son una deliciosura. Igual tenemos, por ejemplo, el comitán, el tamal de bola. Que a es, ver,
2: ¿qué es el tamal de bola?
6: El tamal de bola, literal. Es, tiene forma de bola, pero este tiene un recado de chile jalapeño, de chiles secos también... Pero sobre todo lo que le da mucho sabor es la costillita. La costillita que trae dentro del tamal. Uf,
2: esa no, es bueno, rico. qué delicia. Yo recuerdo que, no la última vez, porque la última vez que fui a Chiapas el año pasado, este justo te lo platicé en el restaurante, estuve sí. ahí en Finca La Rioja y anduvimos ahí por diferentes lugares. Pero pero una vez previa a esa, probé algo que ya se llamaba cochito al horno. Ah, también. Es una delicia ese guiso.
6: Sí, es una comida muy tradicional. Existen dos tipos, de hecho, de cochito. Está el de Tuxtla Gutiérrez y está el de Chiapa de corso. La diferencia uh -huh. es que uno es más como un asado porque es más seco y el otro tiene un poco más de caldo. De hecho, uno de los maquis que es el de Tuxtla es de cochito.
2: Uf, precisamente. qué rico. Heraldo Radio. Maki con sabor a chiepas, ¿está físicamente en algún lugar?
6: Eh, no, estamos en servicios a domicilios porque este proyecto nace precisamente en la pandemia.
2: Oye, qué interesante porque justo nosotros estuvimos platicando durante la pandemia, a lo largo de los programas en la pandemia, estuvimos platicando de los grandes proyectos que surgieron y, y, y vean nada más... Cómo a veces no somos conscientes de lo que está a tantos kilómetros en otros estados, pero que se están haciendo cosas espectaculares, ¿no? Sí. Y que hay jóvenes mexicanas y jóvenes mexicanos que están empujando y que están viendo la manera de, de, de salir adelante con las pasiones por, 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 por enfrente, como en este caso es la gastronomía. Pero también demostrando lo que es la gastronomía local, lo que es eh, el producto local y haciendo las claro. cosas con cariño, ¿no? Entonces, si yo quiero pedir un maqui, estoy en Chiapas, si quiero pedir un, en, en comitán, un maqui con sabor a Chiapas, ¿qué tengo que hacer?
6: Eh, a través de redes sociales, en Facebook o en Instagram, maqui con sabor a Chiapas. Allí vienen los números o directamente un mensajito y pues ya si sí nos contactamos y ya se hace todo, todo el pedido.
2: Todo el proceso completo, sí. ¿no? Y aquí vemos que tres otras cosas también. Traes tazas, traes como una carretita. <risa> tres, ¿Eso es una silla de montar? Sí. Ok, ¿qué es lo que? A ver, cuéntanos de esto que tenemos aquí en el... Bueno. Es más, descríbelo. Descríbelo <risa> okay. para quien nos está escuchando y nos está viendo. ¿Y qué es?
6: Claro que sí. Bueno, Maki con sabor a Chiapas, como pues bien se sabe, es un proyecto que parte de la gastronomía. Realmente se diseñó y se inspiró a base de nuestra gastronomía tradicional, ahora con una fusión. Pero en el camino, o sea, realmente yo empiezo a ver las necesidades que existen para empezar un consumo local que es necesario durante una pandemia donde el dinero necesitamos que fluya dentro de nuestro estado. ¿Y cómo vamos a hacer que eso fluya? Pues comprando de manera local, teniendo productos de calidad tan a la mano, por qué no aprovecharlos entonces desde ahí empezamos el recorrido y dentro de ello me encuentro a más jóvenes que quieren emprender y sobre todo que quieren seguir dignificando a nuestro estado a través de oficios que muchas veces, eh, pues es claro decirlo de que dicen, ah, hay que hacerlo a un lado porque pues ese es un oficio, ¿no? pero realmente embellecen a nuestro estado aquí tenemos por ejemplo un rebozo que es totalmente comiteco, que es de nuestros telares y que ahora en maqui con sabor a chiapas eh, mi mamá que es Marlene Álvarez, le está dando pues ese plus, por ejemplo, a las Filipinas, ¿no? Así como la que traigo con no, esos y, toques tradicionales. Y está
2: precioso, justo sí, precioso. justo Heriberto, que ya lo habían escuchado en un par de programas <ríe> anteriormente, que este, que es una de las mentes maestras de, del Heraldo Radio, llegó, llegó al, llegó a la cabina antes de que empezara el programa y lo primero que dijo es, o sea, no podía creer lo precioso que está el rebozo. O sea, tiene unos colores sí. espectaculares, eh, un brillo, una tela. Ahí es donde yo siempre he dicho que, que hay cosas que no se regatan, el arte es sí, una sí, de sí, ellas. Sí, exacto, sí, sí, Y el arte en todas sus, sus, en todos, en todos sus escalas, en todas sus escalas, pero si sí hay una a la que se tiene que respetar todavía más, es el arte de las artesanías Totalmente. locales y mexicanas, ¿no? Entonces, por favor, no regaten la artesanía mexicana, la artesanía mexicana no se regatea, porque, porque tiene un valor espectacular. ¿Pero qué hay con esa silla de claro que no que puedo sí. dejar de verla? A ver, cuéntanos eso. Por
6: ejemplo, acá también la talabartería, que es algo muy tradicional de Chiapas y de Incomitán, que lo realiza es el joven Julio, que también él está estudiando arquitectura pero dentro del proyecto dijo no pues es que yo también quiero ver porque realmente tú estás pues empujando todo lo tradicional pero también con la parte innovadora no que nos toca como jóvenes implementar en los proyectos y es así como hace por ejemplo estas réplicas de montura que obviamente pues también vienen en grande pero también dándole ese toque porque podemos ver los detalles pues trae el rebozo también ahí
2: sí lo trae abajo no, no para sí, describírselos, ¿eh? para Ajá. describirselos sí eh, digamos que está como la silla de montar natural y encima eh, tiene primero como una una capita alguna tela tiene en entretela el rebozo sí. y después tiene una piel color azul con unas costuras preciosas y va teniendo como alguna especie de agujeros donde se deja ver el rebozo de fondo no
6: exacto o sea realmente lo importante de los eh, pues de los proyectos hoy en día es que también innoven no Aquí tenemos mucho el tema tradicional, pero también enfocado a una actualidad que nos dice innovación, es supervivencia y es continuidad. Y con ello, Maqui con Sabora Chiapas es una fusión, pero también es una innovación en todos los sentidos del proyecto.
3: Sí, y qué importante que los jóvenes se estén involucrando cada claro. vez más eh, y con técnicas tan tradicionales como las que nos estás exponiendo, ¿no? Siento que debe que, que, que de repente tenemos esta impresión de que los jóvenes pues quieren irse, ¿no? Y sobre todo se sobre todo en estados como en Chiapas, donde hay mucha pobreza, ¿no? Sí. Eh, la esperanza quizá es mu de muchos es irse a Estados Unidos y hacerse de dinero y pues nunca más volver, ¿no? <risa>
2: Pero, sí, o ir a grandes ciudades, sí, pero sí, sí. tienen todo, es un estado que tiene todo. Lo sí.
3: tiene todo, y muchas veces lo valoramos muy poco, ¿no? Ahora mismo que hablabas de, de platillos muy tradicionales, enaltecemos luego a muchos estados, ¿no? A Oaxaca, a Guerrero, y Chiapas es uno de los estados que, que tiene una gran diversidad y, y, y grande, gran producto, ¿no? Entre Exacto. el café, entre maíces, ¿sabes? lo tienen de todo.
6: Sí, realmente tenemos una variedad, y esto se debe también de que geográficamente contamos con todos los climas o sea, podemos encontrar frío caliente, podemos encontrar mucha humedad, podemos encontrar zonas secas pero sobre todo la variedad de nuestro producto por ejemplo tenemos lo que es el mango ataulfo que tenemos denominación Uy, de encanta. origen precisamente por este por esta calidad que produce el estado de Chiapas, tenemos también el café el tenemos café. también la el producción cacao. del cacao, tenemos la producción del plátano macho que allá no puede faltar también que sus plátanos fritos crema y queso, no, Uy, no queso. es más, a mí me
2: sorprendió la última vez que fui a Chiapas, que incluso hay plantillos de rambután, de lichis, sí. de ciertas frutas exóticas, exóticas. Que, que, que se dan de manera perfecta
6: sí, muy buenas y abundante o sea, lo bonito es que es abundante somos el pulmón del país entonces esto también tiene mucho que ver con Eso, todo lo que estamos bien. haciendo, que, entonces... que haya orgullo
2: que salga el estado ah, no. porque aparte, aparte les voy a describir la, la filipina, eh, que es color negro, la base es como color negro Sí. En toda la parte frontal eh, es como una especie de rebozo lo que tiene, sí. tanto en la parte frontal como en la manga derecha, y tiene el escudo de México, y tiene el escudo de, 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 de nuestro país, y el escudo de Chiapas, uno de un lado y uno del otro lado. ¿no? entonces ahí, ahí te das cuenta que se vea que se siente el power mexicano diría sí, la canción no la podemos seguir cantando pero, este, pero bueno que se siente el power mexicano porque y, y el power de chiapas no porque claro lo traes sí. lo traes pero en las venas Gracias. y qué gusto que estés que estés haciendo todo lo posible por llevarlo por llevarlo a, a otros lugares donde a veces no somos conscientes, donde la vorágine eh, de la vida rápida y la vida diaria y la vida a un ritmo escandaloso, que es lo que muchos de nosotros traemos, eh, no nos deja ver a veces más allá, ¿no? Claro. Y, 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 y qué bueno que tú estás haciendo todo lo posible por porque abramos los ojos y lo veamos, ¿no? Y
3: que inunde a todos los jóvenes con su entusiasmo, ¿no? O sea... Qué padre y qué bonito ver que cada vez más chavos se, se meten a técnicas tan tradicionales que no dejan morir la tradición y que les da gusto y les enorgullece. Así debemos de ser todos. Sí,
6: la verdad que sí. Y sobre todo también, bueno, algo muy inspirador tan siquiera de mi parte es que yo en casa tengo a un niño que se llama Daniel Álvarez Gordillo, que es mi hermanito, y que pues él cuando ve todo del emprendimiento dice no, hermana, yo también quiero emprender y yo... Tú Eso. haz y deshaz, ¿no? Porque es lo bonito de los, de los niños ahora, ¿no? Ese desarrollo que traen, pero enfocarlo y encarrilarlo a cosas buenas. a que también piensen en, en ese desarrollo. Porque a veces pensamos solo en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y no nos damos cuenta que alrededor hay mucha necesidad. Entonces, si nosotros creamos proyectos donde pueda haber un desarrollo integral de una sociedad, estamos en lo correcto. Y es así como Dani emprende con las tapitas del garrafón. O sea, de tantas que salen y salen, ¿no? estoy cocinando. Las voy juntando y dijo, voy a hacer algo con ello. Y hace las tapitas de garrafón, las une una con otras y las vuelve un monedero, un alajero, para poner un sencillo. Que están preciosas, de sí, verdad. Sí, yo
2: tengo una en la mano <risa> que me <ponerlas risa> encanta. Tengo una en la mano que me encanta, se las voy a describir. Son, es, es, es como del tamaño, ¿de qué digamos? ¿Qué digamos como una que pelotita. Como una un... pelotita, como una pelotita pequeña son las dos tapitas de los dos lados unidas una de ellas se puede abrir y ahí es donde podemos guardar las cosas pero esta que tengo está preciosa porque tiene una especie como de papel eh, en la parte central y tiene pescaditos es azul tiene pescaditos con sus ojitos, ¿Con sus ojitos? y aparte sí. el pescado tiene sus detalles tiene los dientes y aparte <risa> tiene detalles como, como plateados como, como emulando a la piel de un atún o de algún, de, de algún pez plateado tiene por ahí alguna manzanita roja y, y lentejuela dorada. Y en la tapa dice, Maki con sabor a Chiapas. Y abajo dice, creado por el niño Daniel Álvarez Gordillo de Comitán de Domínguez.
6: Claro, es que otra cosa que él también me dice, porque pues adelante es Maki con sabor a Chiapas, ¿no? Que pues la fundadora aquí, su servidora. Pero dice, hermanita, también debes de saber quién hace las cosas. 100%. Y sí, entonces va y diseña, porque pues él le encanta, ¿no? Tiene ahí su tablet y todo. Y se pone a diseñar y dice, así va a ser. Y no, pero mejor, ¿no? ¿Y
2: esto, ¿Y esto lo venden? Sí. ¿En dónde lo venden?
6: Eh, a través igual de la página, todos los productos son comercializados a través de la página de Facebook o Instagram. Y pues realmente, eh, pues él emprende con esto. Y el papel que donde él dibuja, porque pues como podemos ver son estampillas lo que se utiliza en los paquetes o donde se vende. Y todos los retacitos, él eh, los junta. Y los empieza a pegar, a pegar, a pegar. Y cuando ya ve que ya está, empieza a dibujar. O sea, diferentes Oye, qué interesante. diseños.
2: Oye, ¿qué pasa si alguien que nos está oyendo de la Ciudad de México, de algún otro estado, quiere algo? ¿Te puede escribir en Maki con sabor a Chiapas sí. ¿Y ahí se organizan? Sí, eso Eso, pues ya saben, ¿eh? No tienen que estar ni en Comitán, ni en Chiapas para entrarle y apoyar, ¿eh? Quien nos está oyendo... Entra Maki con sabor a Chiapas, echenle un ojo a todo lo que están haciendo. Vamos a echar la mano, vamos a hacer país entre todos, porque eso es lo que se necesita. Y aparte Comitán, bueno, Chiapas para empezar y Comitán es cuna de, de grandes de grandes claro, mexicanos, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, Ahí
6: pues realmente Comitán es conocido como la cuna de líderes, porque ahí tenemos a Rosario Castellanos, sí. una gran escritora, defensora de los derechos de los indígenas y sobre todo que a través de la poesía, que también es un arte, pues expresaba la realidad de los hechos, ¿no? Muchas veces, a veces estamos como que, ay, no voy a decir esto porque me van a atacar por acá. Pero ella decía, no, tenemos que tener en claro en qué situación real estamos y en dónde vamos a nosotros a poder desarrollarnos y a poder, eh, pues, cambiar las cosas, ¿no? Entonces, Rosario Castellán es una gran mujer, también un gran ejemplo a seguir. Y tenemos al doctor Belisario Domínguez. Nada más. Libre por la palabra libre, ¿no? Nada más. La expresión a todo lo que da y sobre todo eh, el que su ejemplo de vida nos sirva a nosotros para decir, ok, vamos a hacer pues una réplica de ello, ¿no?
2: Y es Comitán de Domínguez por Belisario Domínguez. Por Belisario Domínguez,
6: sí, se llamó Comitán de las Flores o canal o sea, porque realmente también tenemos muchas zonas eh, pues naturales, pero también muy hermosas porque también se pueden visitar el público.
2: Oye, pues qué interesante, de verdad, Amelia. Ha sido un agasajo, les dije que el programa se nos iba a ir. Sí. este, como un un vasito vasito pozol pozol les con dije hielito. que este programa se nos iba a ir ya ni siquiera Miri nos pudo platicar de lo que salió no, del pues artículo nada, de Gastrolab ya después échenle un ojo, búsquenlo si ustedes si ustedes, lo buscan por internet y buscan a Amelia, buscan buscan con sabor a Chiapas, buscan Gastrolab van a ver el artículo, sí, sí, sí. ¿Qué hace ¿cuánto tiempo salió Miri?
3: No tiene mucho tendrá que unos dos, dos o tres meses Ajá. a lo con mucho, buenas. entonces entonces vayan, chéquenlo porque se van a dar cuenta de todo el valor que tiene esta mujer, 22 años, ganadora de premios, una impulsora no solamente de la gastronomía sino de nuestras tradiciones y del valor que tiene toda la riqueza cultural de cada uno de nuestros estados como Chiapas.
2: Pues Amelia, si quieres despedirte, por favor, porque tenemos que, sí. que cerrar el programa.
3: <risa> bueno, la verdad ha sido un gusto y pues un
6: mensaje, que, pues aprovechando no todo este foro, a los jóvenes que me escuchan, de que emprendan, que en lo que decidan hacer, ¿no? Yo realmente pues me enfoco en la gastronomía, que es la pasión que yo traigo desde CUNA, pero en lo que decidan hacer, emprendan. El tener ese paso de fe los va a llevar al éxito que nunca se han imaginado, eh, personalmente estoy en un punto donde yo no pensé estar y que me hace todavía querer perseguir más sueños porque en lo colectivo logramos muchas cosas y en el proyecto yo veo pues mucha esperanza también ¿no? para muchos jóvenes y para un desarrollo que la sociedad merece y urgentemente creo que los jóvenes debemos de activar. Y también el mensaje para los papás que apoyen a sus hijos, porque realmente si algo yo he tenido y he caminado y estoy en donde estoy, es gracias a mis padres, gracias a mi familia que me quiere, que me ama, pero sobre todo que me impulsa a seguir adelante.
2: Pues así es, creo que todo está dicho, eh, vamos a sumar todos, vamos a apoyar. Querida Amelia, esto ni siquiera ha comenzado, tienes 22 <risas> años y lo que has logrado es mucho, pero la meta está muy lejos. Y estoy seguro que la vas a alcanzar. Gracias. ¿No? Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, esto es Gastrolab. Y nos escuchamos la siguiente semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Y pues que tengan un excelente fin de semana, ¿no, Miri?
3: Sí, cuídense mucho. Y pues ya todos a dieta desde mañana. Ya, Coman frutas y de decreta, verduras. De
2: Coman frutas y verduras. Pero antes... No, no, no necesariamente la tripa se tiene que llenar de cosas gordas no. Entonces se puede llenar la tripa con frutitas, con maíz, con algunas cosas Así que ya saben, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group